0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Wenn ihr mir gerade nur zuhören solltet, dann kann es sein, dass ihr was verpasst. Denn wir sind seit diesem Jahr auch als Videopodcast auf YouTube unterwegs. Und ich sage euch, wie es ist. Es lohnt sich doppelt und dreifach da reinzuschauen. Denn ihr seht zum einen mich, was schon mal viel wert ist aber auch unsere Gäste und ihr könnt beispielsweise an unseren interaktiven Formaten teilnehmen, indem ihr mitratet, chatzt und äh, einfach Spaß habt. Also es lohnt sich, wie in jeder Folge, aber heute, das sage ich gerne, denn es entspricht der Wahrheit, haben wir eine sehr besondere Gästin bei uns im Start und zwar die Elena Carrière, die ihr vielleicht kennt von Germany's Next Top Model. Oder als erfolgreiche Schauspielerin. Seit Jahren setzt sie sich nämlich für Tierrechte ein. Und genau deswegen haben wir sie heute eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen. Wie ist sie da hingekommen? Und was mich besonders interessiert ist, welche Auswirkungen hat der Veganismus auf ihre Arbeit als Model? Finde ich sehr spannend. Ich freue mich, dass sie heute hier ist und sage herzlich willkommen, Elena. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Dankeschön. Schön, dass ich in eurem gemütlichen Space hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich doch. Wie geht's dir heute?
1: Gut, beziehungsweise... Gut dafür, dass ich in, mein, in, in, in dieser Phase des Monats bin, wo es halt manchmal nicht so einfach ist.
0: Ähm, du weißt ja, worum es hier geht, wieso, weshalb vegan. Da frage ich mich natürlich direkt zum Einstieg, damit wir dich mal ein bisschen kennenlernen. Ähm, was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dich für einen veganen Lebensstil zu interessieren?
1: Der ausschlaggebende Punkt, also warum ich mich das entschieden habe.
0: So kann man es auch formulieren.
1: Ähm, also ich war, glaube ich, bis ich 21 war, nennt man euch Omnivore, Omnivorin. Ich habe ja zehn Jahre in Italien gelebt, in Venedig. Dementsprechend, ähm, die italienische Küche, die moderne italienische Küche, ist ja nicht besonders vegan. Ähm, die ursprüngliche tatsächlich schon. Das ist sehr interessant, falls man da mal ein bisschen recherchieren will. Äh, wenn man italienische Küche liebt, aber vegan ist und sich denkt so, kann ich jetzt nur Pasta Aglio Olio oder Biata essen? Ähm, es gibt ganz, ganz viele so wirklich ursprüngliche Gerichte aus der italienischen Küche, die einfach von Grund auf vegan sind und immer waren. Hast
0: du mal ein Beispiel? Ähm, also, äh, ja,
1: tatsächlich. Es wird niemand kennen, weil es so in Vergessenheit geraten ist fast. Äh, Pasta Fagioli. Das ist ein absolutes Comfort-Food und das wurde vor allem ähm, von Bauern ganz, ganz viel gemacht, weil es halt auf, also sind nur zwei Ingredients, halt so Überreste von frisch gemachter Pasta. So getrocknete, mhm. die man einfach, wenn man selber früher Pasta gemacht hat, das macht heutzutage leider fast keiner mehr, ähm, einfach so diese Überreste, die so nicht schön geschnitten waren, hat man dann getrocknet. Und die wirft man dann in so einen gestampften Bohnenbrei, die Bohnen natürlich eingelegt und Das ist dann so ein unfassbar cremiges, geiles, auch super gesundes Gericht. Und das habe ich gelernt in einem veganen Kochkurs, den ich gemacht habe letztes Jahr Stark. in der Toskana. Kann ich jedem empfehlen. Also googelt mal for Jolly Das heißt eigentlich nur Pasta und Bohnen. Naja, wie dem auch sei, ähm, habe ich dann nach meinem ähm, 10-jährigen Italienaufenthalt ähm, mit meiner Mutter zurück nach Deutschland gezogen. Und dann haben wir hier halt eher die deutsche Küche so ein bisschen, aber natürlich auch italienisch auch so mitgenommen. Das war dann so Fusion. German-Italian. Ja, also, ja. Ich würde sagen, für mich ist deutsche Küche so Schwarzbrot abends.
0: <lacht> das italienisch, äh, italienische Seite... Alles, was es zu bieten hat genau. und, Schwarzbrot.
1: und Schwarzbrot. Ja, wir waren halt nie, meine Mom war nie besonders so, ähm, ja weiß nicht, Kohl, Rouladen, äh, Schnitt, nee, Schnitzel ist österreichisch. Du weißt es, ich ja, meine, ich weiß, diese was du Deftige, ja, ja, haben wir nie gemacht viel. Mhm. Aber ab und zu haben wir uns dann in Deutschland mal gedacht, das hat nämlich äh, der Ex-Mann damals nicht erlaubt, dass man um 18 Uhr was Kaltes isst. Das geht in Italien nicht, geht gar nicht. Immer
0: warm gegessen.
1: Immer warm gegessen, deswegen, das war so ein bisschen eine deutsche ähm, Adaptation. Und dann war ich tatsächlich äh, in einer Fastenklinik äh, 2017, weil eine Freundin mich damit hingenommen hat und meinte, ey, das ist total cool, damit kann man halt voll viel ähm, Krankheiten auch so präventiv ähm, präventieren? <lacht> <lacht> Preventen? Ja,
0: so, äh, Vorbeugen. Vorbeugen,
1: dankeschön. Denglisch, ding, ding, wir sind ja in Berlin, das ist ja alles im so Walk hier, Englisch. Ähm, genau, und dann war ich da und dann habe ich quasi damals noch halt alles gegessen davor mhm. und also ich weiß jetzt nicht, ob ich in die Details davon gehen soll. Das ist ja auch ein Essens-Podcast, wird vielleicht unschön, aber ich versuche es mal so umschreiben. Man isst ja dann über längere Zeit nichts Festes und macht dann halt auch so Säuberungen von allem. Ne? Und dann habe ich halt so rausgefunden durch auch unterschiedliche Anwendungen und sowas, dass man halt, wenn man alles isst, also auch vor allem viel Fleisch und Käse, ähm, dass das einfach in, wir haben ja, der Darm ist ja super, super lang. Das heißt, wir haben ganz viele kleine Einkerbungen. Und da bleiben gerne über Jahrzehnte lang, wenn man Fleisch und Käse konsumiert, weil es halt so schwierig ist, vom Darm zu verdauen, bleibt das hängen. Und die ganzen Krankheiten, die wir heutzutage auch sehen auf der Welt, so vor allem bei der Boomer-Generation, ähm, also die Leute so im Alter von meinen Eltern, ich würde jetzt sagen grob zwischen 50 und 70, ähm, die haben ja auch ganz, ganz viele so, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, ähm, generell kreislauf und äh, das kommt halt auch vor allem daher. Das heißt, diese Generation hat halt das erste Mal in der Geschichte der Menschheit jeden Tag Fleisch essen können, weil mhm. es halt so ne, easy irgendwie ähm, zu bekommen war. Und das heißt, daraus resultieren auch aus Krankheiten. Und dann habe ich halt ähm, sehr viel darüber gelernt in dieser Klinik und habe dann halt, als ich gesehen habe, was teilweise nach zehn Tagen Flüssignahrung noch so im menschlichen Körper drin sein kann, war ich so, äh, auf gar keinen Fall esse ich das mehr, das ist ja so eklig. Und da war ich 21 und dann bin ich nach Hause und habe angefangen, mich auch ähm, mit der Community zu beschäftigen. Das heißt, nicht nur gesundheitlich, sondern halt auch, was bedeutet das für die Umwelt, was bedeutet das für die Tiere ähm, und halt auch meine eigene Moral darum zu bilden. Und dann bin ich eigentlich relativ schnell auch vegan geworden.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse für mich, ähm, erstmal war so der gesundheitliche Hintergrund für dich relevant, dann hast du dich damit auseinandergesetzt und dann hast du dich für dich entschlossen, okay, pass auf, äh, so wie ich das bisher gemacht habe, mache ich es jetzt nicht mehr weiter. Genau. Was haben deine Eltern da gesagt? Also...
1: Also ich glaube, bei den meisten Eltern, die jetzt erstmal so gar keine Berührungspunkte damit hatten, war es halt erstmal so, okay, was heißt das jetzt, was darfst du jetzt noch essen? Die klassische Frage. Was dann? Die fanden es aber total cool, wie ich das dann auch alles ähm, begründen konnte und äh, was für Studien ich dann auch vorweisen konnte und sowas. Ich habe nicht sofort versucht, sie zu bekehren. Ich habe es äh, eher so schleichend versucht. Und ich muss sagen, es hat... Bis zum gewissen Grad geklappt. Also vor zwei Jahren ist mein Dad für mich vegetarisch geworden. Ähm, ein bisschen Fisch ist er noch ab und zu, aber so auch, er trinkt auch keine Milch mehr ähm, und ist da eigentlich auch beim Fleischkonsum komplett raus. Super. Meine Mom macht das so ganz, ganz gezielt. Also die war immer schon ein sehr gesunder Mensch, ähm, was die Ernährung auf jeden Fall betrifft. Und hat jetzt halt auch die klassischen so Milch-Switches gemacht, Joghurt-Switches gemacht. Gut, da wird dann doch noch mal irgendwie die Milch mit viel Zucker gekauft, weil lecker und Soja und Vanille und so, aber da bin ich, da denke ich mir so, wenigstens ist es kein Coolheit.
0: Muss man ja auch einfach sagen, heutzutage, ne, wenn, ich in die, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe, wenn ich zum Beispiel ja, im Discounter unterwegs bin und ich schaue dann einfach mal, wie sich die Regale da entwickelt haben, ja. heutzutage ist es natürlich die beste Zeit, sich zu verändern, beziehungsweise mal Sachen auszuprobieren, die man vorher vielleicht noch nie probiert hat. Ne? Ja. Also wie Ersatzprodukte beispielsweise, Hafermilch. Mhm. Ja, ne, muss wie stehst so Hafer du zu Hafermilch? Hafer ja, liebe ich natürlich.
1: Aber ich meine jetzt nicht, mein nicht Milchalternativen, da gibt es oh. ja ganz viele, sondern speziell zu Hafermilch.
0: Also wie meinst du die, wie, wie meinst du das?
1: Gesundheitlich und äh, also, das, auch ich
0: umwelttechnisch. Muss, äh, ja, das ist natürlich, also. Trick question. Nee, es ist natürlich so, dass für mich ganz klar ist, dass ähm, im Vergleich, ne, also in der, wenn ich das beides in Verhältnis setze, also das tierische Produkt und die Hafermilch ist für mich ganz klar, dass ich Hafermilch immer präferiere, wenn es um das Umweltsthema geht. Und äh, ja, ich persönlich bin ein großer Fan von Hafermilch, das kann ich nur so sagen. Ist natürlich ein Thema für sich, über das man sprechen könnte. Ich glaube auch hier ist es für mich immer ganz wichtig, dass man den Menschen da draußen erstmal mitgibt. Es gibt Alternativen, die sind besser, ja, also sag ich mal für den Planeten, für ein selbst auch oft und äh, für die Lebewesen auf jeden Fall. Und dementsprechend ne, bin ich ein großer Freund davon erstmal mal zu sagen, so in erster Linie geht es ums Ausprobieren. So, ja. ne? Und äh, das sind ja mittlerweile auch wirklich Geschmäcker, neue Geschmäcker, die sich da auftun.
1: In ja tatsächlich.
0: Oh, sehr gut. Ja, ist, ja, ist das sehr ist das Schöne. Gut. Für jeden Menschen ist was dabei. Ja. Ähm, würdest du sagen, was sich so bei dir bemerkbar gemacht hat, als du die Entscheidung gefällt hast, ich esse jetzt keine tierischen Produkte mehr. Hm. Gibt es irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist? Alles. Ach, alles, sehr gut. Ja, das, ja. War, das ist eine gute Antwort.
1: Ich habe mir mich schon, mich schon gedacht, dass du dich freust, wenn ich gesagt hätte, geh nichts. Gut, wäre auch akzeptabel gewesen, dann hätte sich meine Conscience zumindest irgendwie nur geklärt. Aber also physisch ganz, ganz viel. Ich dachte immer, das sei ein bisschen so ein Vorteil, dass so viele Leute sagen, ich bin so viel energetischer und so, dass man das nur so ein bisschen pushen will. Es war aber genauso. Ich habe mir das nicht eingebildet. Erstmal, gut, das muss ich jetzt sagen, Triggerwarnung. Ich will nicht, dass irgendwelche Leute sich jetzt so verhältnismäßig gut oder schlecht fühlen damit, aber ich habe acht Kilo abgenommen, zu den, also als ich dann drei Monate vegan war. Das war natürlich auch bis zu einem gewissen Grad ein bisschen ungesund, weil ich eh schon ein großer, ich würde sagen, norm schlanker Mensch war davor. Und das heißt, dass acht Kilo haben sich auch bemerkbar gemacht, das hat man auch gesehen. Das lag aber auch vor allem daran, dass ich damals noch nicht wirklich kochen konnte. Also ich hatte nicht so richtig Ahnung von was kannst du ersetzen. Man muss auch sagen, zu der Zeit damals in Hamburg vor fünf, sechs Jahren, gab es auch einfach noch nicht so viele Restaurants, außer vielleicht so asiatische Orte, die das halt angeboten haben. Ne? Ich weiß nicht, kannst du so bestätigen, du wohnst ja auch in Hamburg.
0: Äh, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sich da super viel getan hat. Also genau. im Vergleich zur ja. so, Vergangenheit grundsätzlich, egal ob du in den Supermarkt reingehst oder wenn, ja. wie die Restaurantlandschaft aussieht, ja. da hat sich natürlich extrem viel getan. Das ist nicht mehr miteinander zu vergleichen.
1: Definitiv. Aber vor fünf, sechs Jahren war es halt noch so, dass du halt beim Italiener dann einen grünen Salat bekommen hast, so wenn es um vegan ging. Oder, ähm, was jetzt ich, beim deutschen Restaurant ja sowieso gar nichts. <lacht> so, wie? Also, Käsespätzle essen Sie auch nicht? Nee, auch nicht. Okay, aber Butter schon? Nee, das auch nicht. Liebe ich auch. Berlin ist dann ein bisschen ein anderer Schnack. Also, seitdem ich hier wohne, ist es halt auch einfach Vegan Heaven. Aber ähm, ich habe halt, wie gesagt, da muss man nicht kochen können. Das heißt, ich habe auch noch diese ganzen geilen Produkte, die ich halt jetzt so als total ja, normal in meinem, meinem Kabuff irgendwie immer habe. Also Tofu, Hülsenfrüchte, Datteln, Nussmusse, sowas alles habe ich halt noch gar nicht gekannt. Das heißt, ich habe quasi einfach nur sehr viel reduziert und was übrig blieb, war dann halt, ja, ich habe dann irgendwie so gekochtes Gemüse und gekochte Kartoffeln mit Salat gegessen und das halt jeden Tag und ganz viel Obst. Ist nicht besonders diversified so für die Ernährung, aber es war auf jeden Fall, ich habe mich wirklich so gefühlt, als würde ich so ganz viel Ballast von mir ab Shredden, als würdest du abfallen. Und meine Haut, also ohne Milchprodukte, meine Haut ist halt nochmal krasser am Glowen gewesen und ich habe mich tatsächlich energetischer gefühlt.
0: Wenn du dir überlegst, also Menschen steigen um und sagen sich, hey, ich würde gerne mich pflanzlich ernähren oder pflanzlich ernähren, was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung für diese Menschen, was zu tun? Wenn du dich versuchst, in sich hinein zu versetzen.
1: Ne? Ja. Also wenn, wenn sie Fleischesser sind oder omnivoren und dann von einem Tag auf den anderen wechseln wollen, für mich war es halt kein Problem, weil ich hatte die Zeit und ich hatte halt auch den Elan. Also ich war halt irgendwie mega curious auf das Topic. Ich glaube, wenn man jetzt einsteigt in Berlin zum Beispiel, mhm. Es ist sehr einfach. Also du kannst wirklich jeden Tag, wenn du das möchtest, auch wenn du jetzt nicht kennst, auch viele Leute, die mögen Kochen einfach zum Beispiel nicht so gerne, für im Verhältnis zu anderen Städten in Europa noch relativ günstig essen. Ähm, auch relativ gesund. Ähm, viele Leute denken, dass man sich ja nur von Pasta und Pommes irgendwie so und Brot ernähren kann. Aber ich hatte auch schon meine Carb-Free-Times. Also so ich habe alles mal durch die Bandbreite ausprobiert. Und in Berlin kriegt man da echt super viel. Man muss sich einfach nur auch, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen an die eigenen Geschmäcker rantasten. Manchmal mag man dann vielleicht sowas wie Falafel gar nicht, wobei du das an ja. jeder Ecke kriegen kannst hier. Ähm, steht dann aber mehr irgendwie auf so eine vegane Faux-Suppe. bei Masiaten. Ist ja beides vollwertig und vollkommen okay um, to eat every day if you want. Ich würde sagen, für zu Hause gilt es erst mal darum, wirklich zu ersetzen. Also ich habe es halt, glaube ich, damals was heißt falsch, aber ich hatte halt nicht so den Knowledge, ne? den kann man sich halt heute überall her einfach ziehen mhm. und ich habe auch tatsächlich ähm, in meinem Buch eine Section am Anfang, wo halt steht wie dir der Umstieg einfacher gelingt also wo du quasi einfach so eine Staple-Liste hast mit Dingen, die du einfach da haben solltest und das heißt vielleicht erstmal kurz ein kleines Investment gerade wenn man Bio kauft oder wie auch immer aber die Sachen hast du dann da um, also wenn ich mir irgendwie so ein Sechserpack Tofu kaufe, dann ist der nicht in der Woche bei mir weg, sondern ich benutze dann halt, ich wohne halt auch alleine, ich benutze dann halt ein Viertel oder ein Halben, bei Bohnen dasselbe und um, ja, ich meine Nussmus ist bei mir teilweise ein Jahr oder sowas da, ja. außer, außer so braunes Mandelmus mit Zimt. Oh, das, das löffel ich einfach.
0: Das Ding ist, das, was ich so spannend finde, ist, gerade auch heutzutage, gesagt, das Internet ist ja voll mit Informationen. Wir machen ja auch diesen Podcast genau dafür, dass wir Leute quasi die Hand reichen und sagen, schaut mal, wie einfach es ist. Es gibt verschiedene, verschiedene Lebensrealitäten, die anders damit umgegangen sind. Heute ist ja deine quasi im Fokus. Und man kann ja zum Beispiel einfach mal ein Lieblingsgericht. Ich nehme immer gerne als Basis Bolo. Ist ja so also eine vegane Aha. Bolognese, das ist ja auch tatsächlich mhm. ein Thema für dich, wenn du sagst Italien. Mhm. Da hast du ja auch eine Zeit lang gelebt. Und dann muss man einfach, kann ja einfach im Internet eingeben,
1: vegane Bolognese. Bolognese.
0: Genau, vegane Bolognese und zack, kriegst du sieben Millionen Rezepte. Du kannst auf Rezeptdatenbanken ja. gehen. Ne? Also du kannst mein,
1: auch tatsächlich, du kannst zwar dir das vegane Hack holen, du kannst aber auch mit natürlichen Produkten, ja, sage ich mal, das auch nachstellen. Das finde ich halt auch toll heutzutage, dass es nicht nur die eine Option gibt. Oh, ich muss mir jetzt im Supermarkt irgendwie mega der Ersatz holen. Ne?
0: Absolut. Und äh, ich mein, Bollo ja, ist your favorite? Ne, Bollo mag ich halt einfach gerne, weil es super unkompliziert sein kann. Ne? Also, ich mein, hätte nie Bolognese gemacht in meinem Leben. Ja, also sehr gut, dann wird's Weder ja,
1: vegane noch normale. Also
0: wird es aber auch mal Zeit.
1: Ja, ja. Was, äh, was benutzt weil, du denn am liebsten dafür? Ja, das ist
0: für mich, okay, jetzt wird es ein bisschen unangenehm und äh, ich hoffe nicht, dass ich meinen Ruf jetzt ruiniere aus, für, für dich, weil äh, <lacht> Wir hatten tatsächlich in der ersten Folge Nico Ritternau zu Gast mhm. und der hat mir erzählt, dass er irgendwie vier Stunden eine Bolognese kocht. Und wenn ich dann meine Vergleiche unser Leben stelle, sage ich dir, meine Bolognese dauert 15 Minuten oh. und ist relativ simpel. Ich koche Pasta, ja. nehme mir ne, so also ein veganes Hack ja. von Vimondo beispielsweise, packe ich ja. rein, anbraten, äh, da mache ich dann ein bisschen Tomaten rein ja, oder Tomatensoße, wenn es auch noch schnell gehen muss zack, einfach zusammen, ein bisschen Zwiebel habe ich vorher reingemacht Knoblauch, boom, und zack ist die Sache durch, und das ist manchmal, ja manchmal, wenn es halt schnell gehen Hä, muss, das will ich
1: ausprobieren heute ja, probier, Abend probier das
0: bitte heutzutage aus, heutzutage,
1: heutzutage kann man vieles ausprobieren, probier's <lacht> heutzutage aus, <lacht> heutzutage <lacht> aus. <lacht> heutzutage probier's Hutzutage. unbedingt
0: aus ähm, ich habe was ganz verrücktes mit dir vor, äh, das haben wir bisher noch nie gemacht, und es ist eine Kategorie mit dem Namen
1: aus dem Mund von das vegane Zitat muss ich Knowledge haben?
0: Also Knowledge brauchst du erstmal nicht dafür, oh sondern es geht eher darum, vielleicht kannst du einschätzen, ich lese dir nämlich Zitate vor und du sagst mir, wer hat es hier gesagt. Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. Oh, okay,
1: also es ist äh, per Ausschlussprinzip. Okay, super, das kann ich. Es
0: sind äh, ja per Ausschlussprinzip. Das, das kannst du, sagst
1: du? Ja, besser als einfach frei.
0: Sehr gut. Ich bin gespannt, weil ich finde es nicht einfach. Aber mal sehen, wie gut, wie, gut, wie gut du darüber bist. Okay. Bist du bereit? Ich bin sehr bereit. Vegan zu sein bedeutet, dass ich mich für meine Gesundheit, die Gesundheit des Planeten und das Wohlergehen der Tiere einsetze. Who said it? Ariana Grande? 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 Grande.
1: Grande. Grande äh,
0: Billie Eilish? Justin Timberlake? Oder Lady Gaga? Billie Eilish. Wie kommst du darauf?
1: Weil sie von diesen Menschen die Person ist, die, würde ich sagen, am wokesten und nächsten dran an der ganzen Vegan Generation ist.
0: Aber es war... Ariana Grande. Ah, oh,
1: nervig. Ach, stimmt, die ist ja auch noch so jung, ne? Die ist ja auch ein Kläger.
0: <lacht> das ist für dich dann. Ja, du auch das ist, auch ist wirklich gut. so.
1: Es gibt wenig Leute, glaube ich, finde ich. Also es gibt schon ein paar, aber die hätten das. Viele sagen es ja dann auch und dann findet man raus und ist dann irgendwie so. Wow, I didn't know this person in Hollywood, who's already 60, was vegan the whole year. Also da, da kennt man doch eigentlich doch die paar Personen.
0: Sind. Ja, aber tatsächlich hatte ich von ihr auch immer das Gefühl. Also irgendwie, glaube ich, sie ist... Ich glaube,
1: Billie Eilish ist auch vegan.
0: Billie Eilish, ja. Ja, oder? Aber Ariana Grande, glaube ich, auch. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Frage das mich ist nicht jetzt drauf fies.
1: Also, wir beide vegan, ich das von den beiden gesagt Du hast
0: gesagt, wenn ich dir vier vorschläge, dann kannst du es beantworten. Hast du gesagt. Stimmt. Wir haben es auf Video. Ich bin eine Lügnerin. Äh, wir machen aber weiter. Ich bin kein Freund von Gewalt gegen Tiere und bin der Meinung, dass man sich auch in der Ernährung ethisch verhalten sollte. Who said it? Katy Perry? Lady Gaga? Rihanna? Oder Christian Bale?
1: Oh Leute, das ist ja ein ja, weirdes Spiel hier. Wollt euch das wissen? Ja, das weiß man doch. Ähm,
0: Frag mich, ich sag dir. Ich kann es dir beantworten. Erstmal,
1: Christian Bay weiß ich keiner, wer das ist. Vom Namen her. Schauspieler. Ja, Schauspieler, das ist das. American Psycho. Ah, okay.
0: Jetzt weißt du, wer es ist. Ja,
1: weiß ich, wer das ist. Dann hatten wir Rihanna, Lady Gaga oder Katy Perry.
0: Du musst raten schon. Das hört sich für mich an, müsstest du raten. Ich muss wirklich
1: raten. Also, ich sag mal, ich sag mal Lady Gaga.
0: Christian Bay. Oh.
1: Wer ist dieser Dude?
0: Ich, sag, ich kann ich nur wiederholen.
1: Ist er vegan oder ist er äh, einfach generell so tierfreund?
0: Ja, also so wie sich das Zitat entnehmen lässt, finde ich, ist es tatsächlich eine Aussage, bei der ich sagen würde Daumen hoch. Ne? Also
1: ist eine gute Aussage, wobei ich finde es ein bisschen weird formuliert. Ich bin kein Freund von Tier, von Gewalt, Gewalt gegen, an Tieren. -hmm. Da muss man kein nicht kein Freund für sein, da muss man gegen sein.
0: Ich glaube, es ist einfach ein, äh, so eine Art der Formulierung. Weißt Übersetzung. Da? Weil er sehr genau, weil er, wenn man sagt, man muss sich auch in der Ernährung ethisch verhalten, weißt du? Aber ich fasse mal, wir machen noch einen. Den finde ich oder, warte, komm, wir machen noch ein. Ja?
1: Leute, 0 von 3 ist doch auch ein Ja, Wieso
0: wie 1 von 3 ist aber gut? Und wir schaffen das gemeinsam, pass auf. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unser Leben und unser Glück auf eine Weise zu gestalten, die anderen kein Leid zufügt. A. Joaquin Phoenix. B. Elliot Page. C. Natalie Portman. D. Leo. A.k.a. Leo DiCaprio, ich nenne ihn so, weil ich
1: meine, Ihr seid ja auch Buddies.
0: <lacht> Was sagst du?
1: Also ich sag jetzt mal frei raus, Joaquim Phoenix, weil das ein cooler Typ ist.
0: Drei, drei von eins. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Das hast du großartig gemacht. Wow. Siehst du? Ich finde, das ist toll. Aber geht also, weiter. Haben habe wieder
1: was gelernt. Ich wieder was gelernt.
0: Das freut mich auch. Was wir jetzt aber machen ist, es geht natürlich auch um dich, du stehst hier im Fokus. Ich interessiere mich für dich, wir. Und da ist es halt so, du bist ja, ähm, also du setzt dich für Tierrechte ein. Ja, also das ist ein wichtiges Thema für dich. Ja, ich habe
1: immer tausend Millionen Tiere zu Hause gehabt, war wie ein Zoo bei uns.
0: Spannend, komme ich gleich mal zu. Wie würdest du es für dich zusammenfassen? Was sind so die wichtigsten Gründe für dich, warum das der Fall ist, dass du dich dafür einsetzt? Weil wir haben jetzt gerade so ein paar Zitate gelesen. Ne? Warum, der, warum ich es schon
1: wichtig ist, sich für Tiere einzusetzen. Für dich. Für mich persönlich. Ja, genau. Oh, also ich weiß nicht, ob ich da jemals einen Grund für gebraucht habe, aber ich ja, verstehe die Frage. Ähm, ist ja auch einfach. Also ich, es ist halt so, dass ich eher nicht verstehe, warum wir Menschen von Tieren separieren. Ähm, weil der Grund, weswegen wir eine der Spitze der Nahrungskette sind, ist einfach nur, dass wir uns bei gewissen Dingen besser angepasst haben, was einfach Mutationen, random Mutationen der Natur waren, so. Hätte auch durch andere Mutationen ganz einfach sein können, dass sich so ein, was weiß ich, Schimpanse eher durchsetzt und dann wären wir vielleicht Zweite in der Nahrungskette, wer weiß. Und ich finde halt immer so, das haben ja Humans generell so an sich, vor allem Männer, dieses, so sich über Dinge stellen zu müssen ne? und halt sozusagen so, ich äh, nehme jetzt die Kontrolle und alles an mich, ähm, ist generell eine Sache, die halt, finde ich, gegen so die Balance der Ökosysteme geht. Insgesamt sollte es halt kein Oben und kein Unten geben, sondern es sollte halt alles so
0: circular laufen. Worauf diese Frage auch abzielt, was ich ganz spannend finde, du bist ja auch Model. Kann ich ja. das so sagen?
1: Ja, kann man sagen. Gibt's, genau. Und gibt's? Gibt's Verbindungen. Und
0: jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Inwieweit hat sich deine Karriere als Model oder deine Arbeit verändert, seitdem du vegan bist? Ähm, gönn dir mal ein Stück hier. Ne? Also gönn
1: dir mal ein dickes Stück. Also, <lacht>
0: ein dickes Stück.
1: Super nice aus, tatsächlich. Hast du jetzt einfach hier so...
0: Kannst. Äh, ähm,
1: geil. Äh, nee, nee, mach mal, mach mal. Ich kann ja reden währenddessen. Okay. Muss man dir nicht <lacht> beim Poolen zugucken. Aber süß. Ähm, es kommt darauf an, worüber man redet. Also wenn es jetzt um die Umwelt zum Beispiel geht, dann ist mir zum Beispiel total bewusst... Ähm, dass Fliegen Klack das Fliegen wow. nicht geil für die Umwelt ist. Das wissen wir alle, da muss ich nicht drum herum Und ich werde jetzt auch nicht schön reden von wegen, ja, man kann das ja äh, ökomäßig absetzen und so. Du hast es vorhin schon ganz schön formuliert. Man sollte die Leute da abholen, wo sie gerade sind. Das heißt. Ähm, jeder hat für sich in seinem Rahmen mit seinem Job, mit seinen ethischen Vorstellungen, mit seinen finanziellen Möglichkeiten und auch mit seinem Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, er oder sie, Möglichkeiten, irgendwas zu verändern, wenn er oder sie es möchte. Mhm. Für manche Leute ist es total einfach, vegan zu werden, weil sie die Zeit haben und vielleicht auch geldmäßig gerade okay damit sind und sowas. Aber es gibt halt auch Situationen, für mich war es zum Beispiel total einfach, vegan zu werden, so vom von der Disziplin her und von dem, was ich leisten konnte. Und ich benutze zum Beispiel, komme ich wieder auf die Frage zurück, ich benutze zum Beispiel keine Kosmetik mehr, die halt ähm, nicht vegan ist oder halt in irgendeiner Form an Tieren ausgetestet wird. Ähm, kann man ja relativ gut über Peter oder sowas rausfinden, welche Brands sich halt dafür einsetzen. Ähm, genau, das heißt, ich benutze keine Kosmetika, ähm, die halt Tieren schaden und ich trage halt zum Beispiel, wenn ich Leder trage, nur Vintage-Leder, also Vintage-Lederjacken und sowas zum Beispiel. Und ich finde, jeder hat da so seinen eigenen kleine, kleinen Kosmos an. So ist es für mich fein.
0: Das ist äh, super spannend, was du das sagst, weil jetzt kommt eine Frage, die hat mich wirklich also die ganze Zeit schon beschäftigt. Und ich stelle sie jetzt dir und bin sehr gespannt auf die Antwort, weil du bist als Model, du bist ja natürlich gebucht, ne? dann gehst du irgendwo hin, folgendes Szenario, stell dir vor, du gehst irgendwo hin ja, bis beim Shooting und auf einmal kommt jemand und gibt dir halt, ne, äh, keine Pals. Ahnung, zum Beispiel Pelz. Ja? Ja. Wie würdest du reagieren? Was würdest du machen?
1: Nee, ich würde natürlich Nein sagen, aber ich habe auch noch nie Probleme damit gehabt, Nein zu sagen.
0: Ja, weil ich mir so denke, ähm, was, geht das einfach, man geht ja dahin, man wird ja auch gebucht, ne? man arbeitet dann für einen Kunden, finde ich spannend. Dass dann kann man
1: ganz easy sagen, das wurde vorher nicht kommuniziert. Ich finde mittlerweile sind sowas wie Pelz oder solche Dinge auf jeden Fall etwas, was in der Gesellschaft angekommen ist, dass man, wenn sowas kommuniziert vorher. Und da steht auch meistens, muss man sagen, ich bin jetzt nicht in der klassischen Modelagentur, also nicht nur, aber Modelagenturen steht da auch drin zum Beispiel, wenn, wenn ähm, Models irgendwas nicht machen wollen. Ne? dann steht bei mir halt äh, Würde drin stehen in diesem Fall so ich mache halt nichts, was jetzt irgendwie unethisch ist was Tiere gibt
0: ja. ja, verstehe ich, spannend ähm, tatsächlich ist ja so, du setzt dich ja das hört man ja auch, ähm, hört man ja auch raus auch für ne, gesunde vegane Ernährung ist, ja. stehst, stehst du ja auch, setzt dich damit auseinander und stehst dafür ein du hast jetzt ja sogar ein Kochbuch äh, rausgebracht ja. habe ich gesehen, das sind ja deine Lieblingsrezepte ne? also es das heißt äh, plant-based by, es ist auf Englisch bei uh,
1: plant-based, genau ja. Meine
0: Lieblingsrezepte. Ja. Und ähm, da würde mich mal interessieren, ne, weil da sind halt super viele leckere Rezepte abgebildet, die auch in Bezug zu Italien.
1: Ähm, ein, ein, eine Sektion davon. Ist. Eine
0: Sektion hat einen Bezug zu Italien. Vielleicht kannst du mal erzählen, was hat dich denn überhaupt bewegt, dazu so ein Buch zu schreiben?
1: Ähm, ab dem Moment, wo ich vegan geworden bin, habe ich mir halt, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, muss ich mir selber beibringen, wie man kocht. Und das war jetzt auch nicht besonders schwer, weil ich halt äh, durch meine Mutter halt auch so diesen ja, diese Instanz hatte, die halt immer mein Leben lang super gut für mich gekocht hat mhm. und für ähm, andere Leute, für die Familie generell und deswegen haben wir auch tatsächlich ein Stück weit diese italienische Section, ist auch so ein bisschen Hommage an sie, also wir haben die zusammen entwickelt, mhm. weil wir haben halt so meine Lieblingsrezepte von früher genommen oder unsere und ich habe sie quasi veganisiert, wenn man so sagen kann. Manche waren schon vegan und war von sich aus. Und ähm, ich habe tatsächlich lange mit dem Gedanken gespielt, habe mich aber irgendwie nie getraut, ein Buch zu machen, weil ich mir nie sicher genug war, dass Leute da draußen auch ähm, ja, das, das sehen möchten oder halt überhaupt äh, Interesse daran haben. Aber dann haben mich halt auch immer mehr Follower tatsächlich darauf angesprochen und waren so, ja, äh, du postest immer so leckere Rezepte und so. Und früher habe ich das einfach per Instagram dann einfach gepostet und war so, hier, nimm, nimm, nimm mach mach was draus, äh, kopier es oder kopier es nicht. Ähm, ja, und dann kam tatsächlich der EMF Verlag auf, in München auf mich zu und haben gesagt, ey, wir würden super gerne mit dir ein Buch machen, auch so in Bezug ein bisschen auf Italien und so. Ich muss halt gepusht werden manchmal für mein eigenes Glück, weil ich mir sonst ich bin manchmal irgendwie zu unsicher und denke mir so, nee, das kann ich nicht. So. Und deswegen ist es da schön, wenn ich Partner an meiner Seite habe, die mich unterstützen.
0: Ah, sehr gut, das klingt äh, sehr spannend und vor allem der Titel, meine Lieblingsrezepte, weißt du, was ich mich gefragt habe? Mhm. Welches ist denn von meinen Lieblingsrezepten dein Lieblingsrezept? Wenn ihr wissen wollt, welches Rezept aus ihrem Kochbuch ihr Lieblingsrezept ist, dann schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein, denn da sprechen Elena und ich weiter über ihre Leidenschaft zur gesunden und veganen Ernährung, aber auch über ihr Engagement für Tierrechte. Was mir nochmal viel bedeuten würde, wäre, wenn ihr zum einen diesen Videopodcast auf YouTube sehen würdet, guckt euch das gerne mal an, ich befinde mich hier gerade in unserem neuen Studio und wenn ihr uns natürlich ein Abo dalasst, einen Like, einen Kommentar, irgendein Feedback, würde ich mich sehr darüber freuen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Elena. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns. Ganz liebe Grüße. Bis bald. Bleibt gesund.